0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Aufzeichnung des Wayne-Podcasts oder eben als Video, wenn ihr auf YouTube zuschaut, eben hier auch als Video. Ich bin Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ja, das ist die Ausgabe 168 und ich habe mir gedacht, ich nehme mal zwei Themen mit rein, die ich die ganze Zeit hier schon auf dem Schreibtisch zu liegen habe. Themen, die einmal was mit Aufmerksamkeit in Richtung Videoqualität, in Richtung Produktionsqualität zu tun hat. Da will ich ein Beispiel zeigen von dem von mir sehr, sehr hochgeschätzten Andreas Bierwirt. Und ähm, da drauf noch ein bisschen rumreiten und eingehen. Und dann muss ich euch noch ein Beispiel zeigen, das hat was mit dem Agenturleben zu tun und mit Skalierung und mit wie man dem entkommt und was der nächste große Scheiß ist am Agenturhimmel. Und das muss ich einfach mit euch besprechen, weil, hey, ich bin 10 oder 15 Jahre genau wie du vielleicht diesem Skalierungsmodell im Agenturbereich hinterhergelaufen habe probiert, das irgendwie auf die Straße zu bringen. Das ist in Teilen auch ganz gut geglückt, bis ich dann gemerkt habe, hey, das ist überhaupt nicht mein Ding. Glücklich? Macht mich das glücklich? Bin ich glücklich? Nee, Glück war was anderes und auch Zufriedenheit war was anderes, Und ich musste aber diese 10 bis 15 Jahre erst Bücher lesen und mir das ganze Gesülze von den Leuten da draußen anhören, damit ich verstanden habe, was ich will. Und jetzt komme ich natürlich um die Ecke und will dir erzählen, was du willst, aber dabei hast du die 10 oder 15 Jahre noch vor dir. Das macht sich nämlich nicht von selbst. Aber dennoch will ich das mit dir besprechen, weil ich glaube, da tut sich gerade eine massive neue Entwicklung auf und darauf vorbereitet zu sein, ist, glaube ich, wichtig anfangen will ich aber mit dem Andreas Bierwirt. Mensch, ich kenne ihn überhaupt noch gar nicht. So ist das manchmal im Internet. Du kennst Leute über Social Media und ich bin ja sehr bullish in Richtung äh, LinkedIn unterwegs und da habe ich ihn, da ist er mir über die Füße gelaufen. Und ich habe lange überlegt, warum er mir überhaupt so aufgefallen ist. Und ein Grund war sicherlich, dass er Content produziert, Videocontent produziert, der sich abhebt von der Menge. Und Wer mir zugehört hat hier in den Podcast, der wird schon mal gehört haben, dass ich schon mal über ihn philosophiert habe, weil er das Thema Audio halt sehr in den Vordergrund stellt. Und darüber ist er mir als erstes aufgefallen. Jetzt hat er aber, ich, boah, ich glaube, vor zwei, drei Wochen, ein Video rausgebracht auf LinkedIn, wo er eben auch nochmal unter Beweis gestellt hat, was er für ein cooler Videomann ist, nicht nur im Sound, sondern auch in... Ja, in dem Arrangement von Botschaften, die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und in dem Fall war ich die Zielgruppe. Und ich fühlte mich massiv angesprochen von dem, was er da gemacht hat. Und ja, das hat er sehr, sehr cool umgesetzt. Und jetzt kann ich noch lange erzählen über das, was denn da gelaufen ist. Ich will euch das aber einfach mal zeigen. Und dazu schalte ich mal auf sein Video um und wünsche euch erstmal viel Spaß dabei, euch das anzugucken. Wir müssen reden. Euer
1: Beitrag letzte Woche. Wen versucht ihr damit zu beeindrucken? Die Konkurrenz? Die, die ihr eh nicht leiden könnt? Eurer Zielgruppe ist dieser ganze Blödsinn komplett egal. AIDA-Formel, hä? Kocht ihr auch Eier nach Rezept? Anleitungen sind gut, um ins Handeln zu kommen. Aber Außergewöhnliches entsteht abseits von Regeln. Ihr passt in keine Form. Ihr seid nicht die. Ich möchte eure Geschichte. Ich möchte Gesichter. Ich möchte Emotionen. Nicht euren Geschäftsbericht. Ihr wollt Perfektion. Schön. Perfektion ist das Resultat unzähliger Rückschläge. Dein und mein Leben sind voll davon, aber hast du da aufgegeben? Du hast keine Zeit. Die eine Stunde zwischen den beiden Terminen und der fünfte Abstecher des Tages auf TikTok. Ja, du bist sehr busy. Kreativ bist du bei deiner Entschuldigung. Zwei Stunden hast du an einem Text gesessen, aber wurde der in den letzten anderthalb Stunden davon besser? Deine Lösung heißt Content, Kontinuität und Authentizität. Perfektion ist euer Käfig. Brecht aus, zeigt euch, ich will euch sehen. Wir müssen reden.
0: Mit dir. Ja, meine Lieben, und jetzt könntet ihr sicherlich denken, das ist hier nur Schleichwerbung für sein Bootcamp. Mal davon abgesehen, dass ich da mit Sicherheit hintappern werde, wenn es nicht allzu teuer ist. Das ist immer ein bisschen hochpreisig und er rückt da auch noch nicht so richtig mit der Sprache raus. Aber mal ernsthaft, dieses Video finde ich grandios. Und warum? Erstmal, weil der Sound perfekt ist. Und das ist das, was viele Videos ja nicht hinbekommen, dass du einen perfekten Sound hast, der nicht nur von der Qualität der Sprecherstimme sehr, sehr gut ist, sondern der auch... Ja, wie so ein Wohlfühlteppich sich um dich rumlegt. Und das schafft der Andreas total gut mit diesem Video. Und jetzt kommt es aber noch viel, viel härter. Die Story, die einfach da gebaut wurde, die bestimmt kein Zuckerschlecken war. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich den Andreas am 18. Nachten im Campix Livestream haben werde, wo er ein bisschen darauf eingeht, wie er die Sache denn produziert hat. Die Story ist einfach grandios weil er genau auf das Thema eingeht, was uns doch alle da draußen betrifft. Oder zumindest sehr, sehr viele, die in Social Media probieren, ihr Glück zu finden. Nämlich, dass du sehr viel Zeug produzierst, um ja vielleicht irgendwie in deiner Vorstellung in der Wahrnehmung der anderen Köpfe zu landen. Wie gesagt, in meiner, in deiner Vorstellung. Und in Wirklichkeit verbrennen wir halt wirklich sehr viel Zeit, weil wir so ein bisschen unser Ego pushen und weil wir denken, dass das irgendwie eine Reichweite bringt, oftmals in einer Zielgruppe, die nur aus deiner Konkurrenz besteht. Und das hat er in dem Video super beschrieben. Das ist die Konkurrenz oftmals, die sowieso noch nie was bei dir gekauft hat, die sowieso noch nie dazu beigetragen haben, dass du dich besser fühlst und vielleicht ist es sogar so, dass du die sowieso nicht leiden kannst. Das ist in vielen Fällen so. Und er hat noch einen weiteren Punkt beschrieben, nämlich dass die Menschen da draußen aktuell immer nach dem Schema F suchen. Ja, er hat das mit der AIDA-Formel beschrieben, aber in Wirklichkeit geht es um alle Formen von Anleitungen und Hilfestellungen, die dich irgendwie dazu verleiten können, auf die richtige Linie zu kommen. Und noch was er da richtig beschrieben, das sind Anleitungen, um ins Handeln zu kommen. Mehr nicht. Handeln musst du immer noch selber Du musst dieses Video, was er produziert hat, erstmal auf die Straße bringen. Du musst das mit deinem Team richtig produzieren, damit es nachher diese Qualität hat. Du musst, wie in meinem Fall, die Entscheidung treffen, dich vor die Kamera zu setzen und diesen Podcast hier als Video aufzuzeichnen. Egal, was da draußen passiert und egal, wie du dich auch in der nächsten Zukunft entwickeln wirst. Weil eins ist klar, du lernst ständig durch die Produktion dieser Inhalte und nicht alles kannst du durchhalten. Nicht alles ist Perfektion, aber du lernst. Und ich lerne jetzt seit 20 Jahren in dem Business und natürlich waren sehr, sehr viele Rückschläge mit bei. Viele Sachen, die vielleicht nicht richtig konsistent waren, die man besser hätte machen können. Und trotzdem führt das alles dazu, dass ich senden kann und dass ich mir Gedanken darüber machen kann, was ich am Ende des Tages senden will. Nun ist jede Zielgruppe ein bisschen anders. Ich bin zum Beispiel in dem Bereich unterwegs, wo ich eine sehr, sehr breite Zielgruppe habe, die ich bespreche, weil mein Hauptbusiness halt Events sind. Und da ist es halt noch anders, als wenn ich jetzt eine sehr, sehr spitze Zielgruppe habe. Nehme ich mal mein zweites Thema, nämlich die zoom dann ist das, was ich jetzt hier sende, bestimmt die falsche Zielgruppe. Weil 99,9% der Leute, die ich mit der Campix jetzt hier erreichen will, als mögliche Teilnehmer für unsere Events, sind doch nicht die Kunden für meine Produkte. In ganz wenigen Fällen. Und wenn, muss ich das Produkt so runterbrechen und so gut erklären, dass mein Angebot begreifbar ist. Und das ist die Schwierigkeit. Und das hat er mega gut beschrieben. Ähm, Ich habe mir hier noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. ähm, Nämlich, dass die Leute nicht deine Geschäftsberichte sehen wollen. Und das ist, glaube ich, der Kern. Zumindest, wenn man im KMU-Bereich unterwegs ist, wenn man auch im Konzernbereich unterwegs ist, dann sieht man diese Geschichte natürlich total. Es kann auch sein Reiz haben, einen Geschäftsbericht zu erklären, keine Frage. Weil die Zahlen, die da drin stehen, ja oftmals nicht ganz so plausibel sind. Und wenn sie jemand erklären würde, dann ist das schon ganz cool. Aber die meisten... Sagen eben nur, was sie haben und nicht, was sie für Lösungen bieten, was sie für Problemstellungen lösen, auf deiner Seite, auf der Kundenseite vielleicht. Und das ist ein Fehler. Mach dir also mal Gedanken darüber, wen du erreichen willst. Grundsätzlich, mit welchem Angebot. Und da ist ja so, und das kann ich gleich verbinden mit einem dritten Thema, was ich eigentlich hier besprechen wollte, das ist nicht begründet im why also viele Bücher, die ich hier hinter mir zu stehen habe, begründen ja dieses Thema Why. Warum bin ich überhaupt da? Ja? Und was ist mein Antrieb, dir irgendwas anzubieten? Und das ist doch die völlig falsche Fragestellung. Das ist mir aber auch erst relativ spät aufgefallen, weil ich oftmals diese Begriffe des Warums eben immer so mit mir verbinden konnte. Und das ist wieder so eine Egonummer, wo man ganz leicht zu so verfällt. Du bestimmt nicht, ich aber schon. Und realistischerweise glaube ich, viele von euch auch. Es geht eigentlich darum, was du machst. Also das What ist eigentlich der Kern. Und dann kannst du den Leuten vielleicht noch erklären, warum du das machst und am Ende, wer es macht. Weil diese drei Bestandteile, glaube ich, extrem wichtig sind. Du musst den Leuten sagen, was du überhaupt anbietest, sonst wissen die doch gar nicht, was du verkaufst. Und du musst den Leuten erklären, was dein Angebot vielleicht beinhaltet, wenn es erklärungsintensiv ist. Im Idealfall ist es überhaupt gar nicht erklärungsintensiv, sondern das Problem ist so stark und die Lösung so stark, dass du es einfach anbieten kannst und es wird sofort verstanden. Am Ende des Tages kaufen aber die Leute eben von Menschen oder lieber zumindest von Menschen. Und dann darzustellen, dass du als Person oder als Unternehmen halt auch vielleicht mit einem gewissen Why verbunden bist, aber ein bestimmter Typ von Mensch bist, ein bestimmter Typus von Unternehmen bist, das ist schon sehr, sehr wichtig heutzutage. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, streich dieses Why aus deinem Sprachschatz raus und hör nicht auf diese ganzen Philosophen und die Bücher da draußen, die du lesen kannst. Das Why ist relativ scheißegal. Das What. Kümmere dich um dein Produkt, um dein Angebot und probier das so gut wie möglich zu fokussieren. Das ist eine Sache, da erwische ich mich jedes Mal selber bei. Das hat jetzt nämlich hier so ein bisschen was Lehrerisches, als ob ich selbst der Coach wäre. Nein, jeden Tag merke ich, dass ich in dem Thema selbst scheitere. Deswegen finde ich so eine Momente, wo ich den Andreas sehen kann, wo er so ein Angebot schnitzen kann für sich selbst, extrem wichtig. Weil er scheint es ja für sich eine Formel gefunden zu haben, wie er sein Thema über das Thema brillantes Video fokussieren kann. Und ja, da bin ich teilweise sehr, sehr weit von entfernt. Aber ich arbeite dran und irgendwann werde ich an dem Punkt ankommen. Und ich glaube, darum geht es. Es ist nie einfach so da. Du kannst eine Internetseite bauen, ja. Ich habe auch Internetseiten zu meinen Angeboten. Aber steht da wirklich das drauf, was die Leute erwartet? Steht auf der Internetseite der Campings zum Beispiel, was dich auf der Campings erwartet, außer ein Programm und ein paar Überschriften? Nee, und das ist auch gar nicht so einfach. Weil das alles... Wenn es ein gutes Angebot ist, einzigartig ist. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen erklärungsintensiver. Ja, ich wollte dir das Video zeigen und diese Ableitung daraus, weil ich glaube, nee, weil ich in erster Linie glaube, dass mich das extrem getriggert hat und mich weitergebracht hat und er damit eine Botschaft gesendet hat, die mich getriggert hat, die vielleicht dazu führt, dass ich in sein Bootcamp gehen werde und die zumindest in jedem Fall dazu führt, dass ich mir den Jungen warm halte, weil ich ihn zwar persönlich in live noch nie getroffen habe, wir aber natürlich, 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 natürlich im Videochat uns schon mal gesehen haben und gesprochen haben. Und ich glaube, da ist so eine gewisse Chemie da eine Ähnlichkeit, die, ja, da kann man ein bisschen was drauf aufbauen. So, also, herzliche Grüße an den Andi da draußen. Guckt euch sein Zeug mal an. Der hat Auch eine Firma, die dahinter steht, AB Motions, könnt ihr gerne mal googeln und dann dann findet ihr ihn. Ihr könnt euch aber auch in jedem Fall über LinkedIn mit ihm vernetzen. Ähm, Wirklich sehr, sehr cool. Dass er bei der Campix dabei ist, äh, muss ich, glaube ich, nicht sagen als Speaker. (lacht) Okay, der zweite Teil und der ist vielleicht noch, der, der, der spielt ein bisschen da rein, aber der ist vielleicht noch viel wichtiger, wenn du aus der Welt der Agenturen da draußen kommst und die Chance ist relativ hoch. Entweder weil du selbst eine Agentur hast. Ich kenne sehr viele Agenturbesitzer. Ich kenne aber auch sehr viele Kreative, die kleinere Agenturen haben. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die in Agenturen arbeiten, schon aber sowas wie eine Führungsposition haben oder einen Geschäftssinn entwickelt haben dafür, was sie denn da eigentlich machen. Und es ist ja nicht unwichtig, wie die Agenturwelt sich aktuell entwickelt oder vielleicht in der nächsten Zeit entwickeln wird, weil da von Geschäftsmodelle... Lebensunterhalt von Familien, äh, der sichere Arbeitsplatz von Angestellten abhängt und sich darauf vorzubereiten, indem man sich zumindest mal damit auseinandersetzt und darüber redet, ist glaube ich ähm, ganz cool. Und den Einstieg will ich machen, indem ich dir mal äh, diese Seite zeige. Und jetzt wirst du sicherlich denken, ey Young, jetzt hör mir mit dieser Scheiße auf. Ähm, Aber ich muss sagen, ich kann damit nicht aufhören. Ihr könnt über die Baulich sagen, was ihr wollt. Am Ende treffen die doch sehr stark den Kern von dem, was da draußen los ist. Und das ist doch das, was gerade auch Andreas mit seinem Video irgendwie getargetet hat, Um was es geht. Da geht es nicht nur um eine gute Stimmung, je nachdem wie deine Zielgruppe ist, sondern da geht es um knallharten Verkauf und um knallhartes Targetieren auf Zielgruppen und ein Verständnis dafür, ein Gefühl dafür, wo Business zu Hause ist. Schaltet nochmal um, damit ihr mich auch sehen könnt in dem Video noch. Also es ging um die Bücher von den Baulichs. Und eins, mehrere Ausgaben habe ich ja schon hier, weil die in Form von einer Werbeaktion an die Leute gegeben wurden, an mögliche Agenturinhaber, an mögliche Marktteilnehmer, ist das als Werbegeschenk verschickt worden. Und deswegen hat das so ein bisschen Beigeschmack bekommen, glaube ich, weil das so ein Werbegeschenk war. Und es ist noch... Aufgerüstet worden in der Form, dass ich dasselbe Buch nochmal gekriegt habe mit einem Zettel dran. Ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. So irgendwie was in der Richtung, ähm, ich musste gerade an dich denken oder so. Mit so einem, ähm, ja, mit so einem, ähm, ja, mit so einem gelben Zettel hier. Ja, Mit so einem Post-it. Jetzt habe ich es. <lacht> Ist mir gerade nicht eingefallen. Mit so einem Post-it dran. Und das war mega aufmerksamkeitsstark. Das zeigt also, dass die erstens am Puls der Zeit sind, dass die Sachen, über die andere nur reden, die Aufmerksamkeit verstärken, auch wirklich umsetzen und darum geht es am Ende des Tages. Nur wenn du die Sachen umsetzt, merkst du auch, wie wirkungsvoll die gewesen sind. Und alleine die Tatsache, dass das bei mir so angekommen ist und dass ich das jetzt thematisiere in diesem Video-Podcast, ist doch eine Erfolgsmeldung für die Baulichs. Und da geht es jetzt überhaupt nicht darum, wie diese Kurse gestaltet sind. Wie da Sales mit Druck verbunden wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie von denen gekauft. Ich höre nur die Storys da draußen und äh, probiere die für mich einzunorden. Aber es ist immer so, dass Sender und Empfänger, Anbieter und Empfänger, äh, die haben schon so ein Verhältnis zueinander. Da ist nicht nur der eine schuld und macht irgendwie Bullshit, sondern äh, da sind irgendwie mehrere, wenn denn was schiefgelaufen ist, dran schuld. Und ich muss sagen, ich habe das erste Buch Wissen macht Umsatz äh, ja, be- bekommen. Das habe ich hier mehrfach in den Regalen zu liegen hier hinten. Äh, und die beiden anderen Bücher, nämlich Preisstrategien für Agenturen und Skalierung mit System, was ja auch in großen Teilen ja, die Agenturen betrifft, aber auch andere Unternehmen betrifft, die habe ich jetzt nachbestellt. Die kamen 6,95 Euro, habe ich investiert, also knapp 14 Euro. Versand ist natürlich kostenfrei habe ich die bestellt, ohne darauf zu warten, dass mir das als Werbegeschenk zugestellt worden ist. Warum? Weil ich einfach lesen will, das sind ja nicht nur so kleine Heftchen, sondern das sind richtige Bücher von, ich weiß ja nicht, ich kann ja mal kurz reingucken hier, von... Ja, fast 300 Seiten. 279 war jetzt hier die Seite, die ich aufgeschlagen habe. Das ist schon eine ganze Menge Moos. Und da steht nicht nur Bullshit drin, sondern da stehen eine ganze Menge Sachen drin, die, wenn man mal diese diese Vorurteile rausnimmt, schon eine Menge Hand und Fuß haben. Und die natürlich die Radikalisierung am Markt so ein bisschen zeigen. Aber was ist der Markt? Im Markt sind wir Menschen. Und wir sind teilweise ein bisschen bekloppt, muss man wirklich sagen, als Empfänger, als Konsument, aber natürlich auch bei den Leuten, die teilweise senden. Ja, und ähm, ja, Skalierung mit System war das Buch, was ich ausgelassen habe. Das war so, also in der Entwicklung von dem Baulichs ja, so dieser Weg vom Umsatz machen. Skalierung war jetzt das nächste Ding, wo ja viele drauf schielen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch 10, 15 Jahre drauf geschielt habe. Jetzt überhaupt nicht mehr. Deswegen will ich einfach nur mal lesen, was da drin steht um mir das anzugucken, was sie da verzapft haben. Und jetzt kommt es aber. Jetzt reden wir über die Zukunft. Das nächste Buch, und deswegen ist das so ein Gradmesser, weil Gespür haben die Jungs, ist Preisstrategien für Agenturen. Hey, bei dem Markus äh, Hartmann-Grüße gehen raus, habe ich schon gesehen, wie stark die Nachfrage war nach Alternativen zu diesem Zeit-gegen-Geld-Verkaufen. Weil das natürlich endlich ist. Ich kann nicht so ein Buch nehmen, Skalierung mit System und über Skalierung reden, wenn die einzige Ressource, die ich habe, die skalierbar ist, eigentlich Personal ist. Und wenn ich weiß, dass das Personal nicht verfügbar ist, dann kann ich nicht skalieren. Und das ist ein großer Problembereich. Nun gibt es sicherlich Möglichkeiten auszubrechen, indem ich einfach die Preise massiv nach oben treibe, dieses High-Price-Modell nehme, sodass ich mehr Wirtschaftlichkeit auf jedem einzelnen Mitarbeiter nehme. Darüber kann ich skalieren. Oder ich habe wiederum ein Produktangebot, nicht ein Dienstleistungsangebot von einem Mitarbeiter in einer Agentur, sondern ein Produkt, was über skalierbare Prozesse in den Markt getragen werden kann, was aber nicht, also was über das Produkt skaliert werden kann, aber nicht an die Betreuung so massiv gebunden ist, darüber kann ich massiv skalieren. Und das sind genau die Modelle, die die Agenturen da draußen händeringend erwarten. Warum? Weil sie einfach Druck haben. Sie haben genau das Problem, dass sie Zeit gegen Geld verkaufen und das ist nochmal kein geiles Geschäftssystem, wenn man zumindest skalieren will wenn man einfach nur eine Agentur mit 5, 6, 7, 10 Leuten aufbauen will und will einfach nur ein cooles Business machen, will gutes Geld verdienen, will solide arbeiten, mit Qualität arbeiten, dann geht das auch. Dann ist man nicht nicht erfolgreich. Aber wenn du wirklich knallhart skalieren willst, so wie viele Agenturen das ja gemacht haben in der Vergangenheit, hoch zu 50, 60, 70, 80, 100, 200 Leuten, um nachher vielleicht einen Exit hinzubekommen, dann musst du bedingungslos skalieren. Und für die ganzen Agenturen, da geht es ja nicht um diese ganzen kleinen, sondern um die Agenturen, die richtig Schitter haben, weil die wissen ja, wo das Geld hängt, weil die verdienen noch genug, um sie zu melken, da merken sie, dass da der Bedarf recht, recht hoch ist. Und jetzt gucken wir immer noch weiter in die Zukunft. Es gab ja Phasen, da haben die Leute bedingungslos skaliert, nicht die Leute, die Agenturen bedingungslos skaliert, weil noch ein bisschen Personal da war. Und weil sie bis zu einer gewissen Grenze auch gute Gehälter zahlen konnten. Nicht so gut wie im Vergleich zu Inhouse-Abteilungen, wo du über Produkte wiederum skalieren kannst. Aber auch im Geschäftsmodell der Agenturen konnte man in einem sehr starken Nachfragemarkt schon ganz gut Geld verdienen. Und jetzt sind ja diese Agenturen in der Vergangenheit oftmals so ab Größenordnung von 80 Leuten, ja schon in den Fokus der ganzen ähm, der ganzen Leute gekommen, die irgendwie nach Rendite schielen. Also da draußen ist viel Geld und es gibt viele Leute, die nach Renditemodellen suchen. Und so eine Agentur kann schon ein gutes Renditemodell sein, wenn man so jetzt irgendwie von der Gewinnmarge von, ja die liegen immer so zwischen, 10 und 20 Prozent, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht noch ein bisschen anders. Aber ich würde mal sagen, bei 10, 20 Prozent, vielleicht 30 Prozent pegeln die sich so ein bisschen ein. Dann sind 30 Prozent ein ganz gutes Renditemodell, wenn denn die Agentur weiterhin so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Da gibt es so Haltefristen, ihr kennt das alle. Ähm, Aber die Phase ist jetzt so ein bisschen vorbei. Die große Halbzeit von Agenturübernahmen ist ein bisschen durch. Und warum ist das durch? Weil viele Leute eben erkennen, da dass dieses Modell in der Problematik, kein Personal da, ein kritisches Geschäftsmodell ist. Und weil die Leute merken, dass die Führung in, einem, in einer Agentur, also die Köpfe, die faktisch dahinter sind, ja dann auch nicht länger als die drei bis fünf Jahre da bleiben und auch sehr kreativ darin sind, sich früher zu verabschieden durch ja, eine Einnahme von... Oder Ausführungen von Sabbaticals etc. pp. Oder indem man einfach so viel Unfrieden stiftet, dass man ja selbst irgendwie noch gebeten wird, vielleicht nicht mehr so direkt mit dem Unternehmen zu arbeiten. Ich habe da schon die wildesten Stories gehört. Ähm, also die Zeiten für die Verkäufe, ich glaube, die sind überschritten. Wenn du jetzt also so rumdümpelst mit einer Agentur von 50, 60, 70 Mitarbeitern, dann bist du noch nicht so ein richtiger Target für... Investoren da draußen und es gibt einfach weniger Investoren. Das heißt, die Chance zu verkaufen wird immer geringer. Dann sitzt du da mit deinen 60, 70 Leuten, hast nicht mehr, fühlst so, dass der Verkauf nicht mehr so die richtige Option ist. Und was machst du denn jetzt? Du willst ja eigentlich immer noch erfolgreich sein, du merkst aber auf der anderen Seite, dass dich dieses ganze Skalierungsmodell, dieses Personalverwaltungsding, dieses Aufsetzen von Prozessen, dieser ständige Nachfragemarkt, die ständige Knappheit, die aber dennoch hohe Anfrage in Sachen Projekten, dass sich das massiv stresst. Und viele von Agenturbesitzern, die ich da draußen kenne, sind genau, in dieser Spirale drin, dass sie eigentlich mega gestresst sind von ihrem Job, nicht die richtigen Margen erwirtschaften können und auch noch nicht mal die Aussicht auf Fleischbällchen haben für einen Verkauf. Und da ist das Thema Preisstrategie, so wie das auf dem Buch jetzt hier steht, auf dem Cover zumindest, ihr habt das Buch noch nicht gelesen, eine der richtigen Antworten. Und ich zeige euch nochmal diesen Werdegang. Wissen macht Umsatz. Das ist das erste Buch. Skalierung mit System ist das zweite Buch und Preisstrategien für Agenturen ist das dritte Buch. Und es hört sich jetzt nach Werbung an, keine Frage. Und wenn die baulichs das jetzt hier hören, wenn die sich dankbar freuen darüber. Aber es ist, doch, es ist doch einleuchtend, dass die ein Gefühl dafür haben, wo die Tendenz hingeht. Und jetzt kannst du... Wenn du Agenturbesitzer bist und 50, 60 Mann hast, kannst du natürlich sagen, ja, ich gehe nicht in die Richtung, weil das ist mir irgendwie zu surlastig, also schnell und hektisch reichmäßig. Ähm, Dann hast du aber immer noch keine Antwort für für dein Problem. Und auch bei dem Markus Hartmann habe ich gesehen, wie hoch die Nachfrage ist nach Lösung, wie hoch der Bedarf nach Entlastung ist aus diesem Agenturmodell raus. Und deswegen glaube ich, dass das mega richtig ist, Und dass das der nächste große Hype sein wird, dass alle Coaches und alle, die ein bisschen nicht bei drei auf dem Baum sind, Empfänger davon sein werden oder eben senden werden in Richtung von Agenturen. Weil die gibt es da draußen wie Sand am Meer. Guckt euch mal um. Da gibt es unendlich viele Agenturen und nur die wenigsten haben es geschafft, durch die Ziellinie zu laufen oder über die Ziellinie zu laufen. Die meisten dümpeln so rum mit diesen ganzen Fragestellungen, mit den ganzen Fragen als Unternehmer ähm, und wissen nicht so richtig, wohin damit. Ja, so ist das. Das waren die beiden Themen, die ich jetzt in diesem Podcast, video cast irgendwie mit euch besprechen wollte. Ich will noch eins kurz zeigen, nämlich wir sind in der dritten Stufe der Ticketverkäufe. Ja, wir sind in der Phase 3 sozusagen und der eine oder andere äh, wird mitgekriegt haben, dass wir die Tickets ja jetzt nach einem bestimmten System verkaufen. ja Also wir entwickeln uns auch weiter und wir haben uns schon ja, vor Jahren mal gefragt, wie können wir das dann irgendwie ein bisschen verdichten, wie können wir denn im Ticketverkauf ein bisschen mehr Spannung drin haben und sind auf dieses Phasenmodell gekommen, ähm Das heißt, in jeder Phase hast du die Möglichkeit zu sparen, es ist aber nur ein bestimmtes Kontingent an Tickets da. In der Phase oder in dem Phasenmodell sind es 30 Tickets zur SEO Campings, die jetzt in Phase 3 noch da sind, die eben zum Preis von 519 Euro angeboten werden. Und danach steigt der Preis wieder, wenn die 30 weg sind, wieder um 40 Euro. Das heißt, jetzt kannst du noch 280 Euro sparen und wenn die 30 weg sind oder wenn ein Monat vergangen ist, weil wir die Tickets nicht verkaufen, dann geht es in die nächste Phase. So haben wir immer einen schönen Ansatzpunkt, um die Sachen zu bewerben und haben nicht so eine endlose Early-Bird-Phase, die vielleicht drei Monate geht, wo irgendwie kein Mensch das so richtig interessiert. Und jetzt kann es daran liegen, dass das letzte Event so wie ein Knotenplatzen ausgelöst hat für die Campings, weil einfach viele Leute plötzlich wieder Begeisterung gespürt haben, für den Event, in der neuen Location, mit dem Außenbereich, mit der Art, wie wir das als abgefeiert haben, bei allen Schwachpunkten, die noch da waren, die wir im nächsten Jahr verbessern werden. Oder ist es einfach das System, was dazu geführt hat, dass wir schon ziemlich viele Tickets verkauft haben? Noch nicht so viele wie damals bei den r 5 battles ähm die wir gemacht haben, als wir nach fünf Minuten ausverkauft waren. Das war aber in den Anfängen. Da gab es noch nicht sehr viele andere Konferenzen. Da war das noch ein bisschen leichter. Aber in den letzten Jahren im Vergleich, auch unter den Bedingungen Corona, äh, sind wir schon sehr, sehr gut dabei, muss ich sagen. Und das beruhigt mich ein bisschen, weil wir natürlich aus einer sehr, sehr schwierigen Zeit kommen, muss ich euch nicht sagen. Und da hilft das natürlich auch, ein bisschen Ruhe in den Kahn reinzubekommen. So, das war's in dieser Ausgabe des Wayne Podcasts. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr euch näher mit dem Andreas beschäftigen wollt, nochmal der Hinweis: am 18.8. Warte mal, ich muss nochmal auf mein Bild zurückschalten. Am 18.8. haben wir nochmal einen Livestream, einen Campings Livestream. Ähm, zu dem Thema Produktion von seinem "Wir müssen reden"-Video. Übrigens hatte ich gar nicht gesagt. Da ist ein knallharter Call to Action drin. <lacht> ja, auch nicht ganz unwichtig. Da könnt ihr das nochmal hören, wie er das vor allen Dingen im Scripting irgendwie gelöst hat, wie er auch Equipmentmäßig damit umgeht und sonst. Ja, muss ich noch ein bisschen daran arbeiten, wie ich hier die Regie mache, weil manche Sachen ein bisschen lange jetzt hier drauf waren. Für die Leute, die im Video zugucken, äh, bitte ich da nochmal mal. Um Entschuldigung, aber ich werde da definitiv besser, weil Übung macht den Meister. So, sonst bin ich raus. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Euer Marco. Tschüss. Ja.